0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Acaba de haber un cambio bien bueno y bien importante. El gobierno anunció el miércoles que a partir del próximo año van a volver a dar entrevistas de residencia en La Habana. ¿Y por qué esto es importante? Porque mire, mire lo que está pasando. Resulta que el gobierno hace un tiempo decidió cerrar la oficina uh, de intereses, de, o sea, la embajada de Estados Unidos en La Habana, decidió cerrarla y todas las personas que podían pedir la residencia tenían que ir a Guyana, que es, es todo un cuento. O sea, es, es complicado, no es fácil, es costoso. Y entonces uh, esto originó que todo se dilatara, que todo el proceso se hiciera más lento para los familiares de los cubanos que están aquí. Y le... Um, pues le repercutió de manera negativa a los Estados Unidos. Porque en vista de que no hay un proceso uh, fácil, ni tranquilo, ni rápido que se pueda hacer y que no se puede hacer desde Cuba, pues la gente ha decidido más y más escapar de Cuba y venirse a cruzar la frontera indocumentados, los, los, nuestros hermanos cubanos. Y ha habido un gran aumento de cubanos cruzando la frontera con México. Y el gobierno no se da abasto. Y como no se da abasto, está buscando formas de frenar esta inmigración indocumentada. Y por eso han decidido, uno, reabrir la oficina en La Habana para que se puedan entregar las residencias en La Habana. Y número dos, han decidido reabrir un proceso que es especial para cubanos de reunificación familiar. Y este proceso de reunificación familiar lo que hace es que le da un permiso para entrar a este familiar que está siendo pedido, aunque su visa no esté disponible, para que espere dentro de los Estados Unidos hasta que su visa esté disponible. Y estas dos cosas, con el favor de Dios, van a ayudar a que las personas no corran, no arriesguen su vida, ni se sometan a cosas tan feas que les pueden pasar en el camino por tratar de llegar indocumentados a los Estados Unidos. La otra cosa que es bien importante de entender es que hoy en día ya no tenemos la ley que teníamos para, de nuestros hermanos cubanos uh, de pies secos, pies mojados, que decía en el momento que tocas tierra de Estados Unidos, pues ya te, te tienen que dejar pasar y puedes pedir luego de un año el ajuste cubano, la residencia. Eso ya no existe. Entonces, ahorita, nuestros hermanos cubanos que llegan indocumentados, la mayoría están siendo puestos en proceso de deportación. Y la mayoría, después de que llegue el año, no pueden hacer el ajuste cubano. Entonces, están viniendo con la esperanza de que van a poder vivir legalmente y luego se encuentran que no pueden. Así que si usted me está mirando y está en Cuba o está en cualquier otro país y tiene un familiar que lo pueda pedir, por favor, vaya por esa ruta. Va a demorar un poquito, sí, pero... Uh, va a ser mucho mejor que exponer su vida y venir indocumentado. ¿Qué les parece mi noticia número uno? Si la noticia número uno está buena, si le gustó, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, uh, mándeme las estrellas, los diamantitos, los super chats, los super stickers, las etiquetas, para que podamos seguir ayudando. Así que ya lo sabe, póngame los deditos, póngame los corazoncitos, cuénteme de dónde nos está mirando. Voy a la noticia número dos, pero primero cuénteme si estoy siendo clara, si todo estuvo, si me entendió. ¿Cómo están mis amigos del uh, TikTok? Hola, gracias por estar aquí. Comparta, compartan por favor. Hola, hola. Hola Marcelo, dice de Nueva York. Muchas gracias por estar aquí. Hola Ita, muchas gracias. Itaka Madi, muchas, muchas, muchas gracias. Déjeme ver aquí si me están entendiendo. Lancaster, California, hola, Lupita, muchas gracias. Jaime nos mira desde Perú, muchas gracias. Y Martín de Cincinnati. Modesto, California, gracias. A Andrade, muchas gracias, muchas gracias. Listo, sigamos con la noticia número 2. Hace un par de años hubo un escándalo bien grandazazazazazo porque ICE, ICE que es la oficina de deportaciones, se fue a buscar, estaba yendo a, los, a las cortes criminales o a las cortes de familia, a las cortes, a buscar inmigrantes que estaban indocumentados. En este caso, ICE fue y se metió a una corte a buscar a un inmigrante que estaba indocumentado, pero la jueza que estaba en esa, en esa corte antes de que ICE pudiera entrar, permitió que el inmigrante se fuera por otra puerta. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Bueno, si usted no se acuerda, aquí estoy yo para contarle el chisme. No, porque la verdad no soy chismosa, le estoy contando la historia. Bueno, resulta que después de que eso pasó, era la época del presidente Trump, pues los defensores de los inmigrantes dijeron, está súper mal que ICE se meta a las cortes criminales, eso lo único que va a generar es el miedo y los, las víctimas y las personas que necesiten ir a la corte, que van, necesiten denunciar crímenes, no lo van a hacer, y las personas inmigrantes que, tengan, que quieran probar su inocencia, tampoco lo van a poder hacer, esto es, una, es, es un abuso, ¿no? Eso fue lo que dijimos los grupos pro inmigrantes. Bueno, los grupos anti dijeron qué barbaridad que esta jueza se atreva a proteger a un inmigrante indocumentado de la ley. O sea, ¿cómo una jueza va a hacer eso? La jueza uh, se defendió y dijo, esta es mi corte y a mi corte no va a entrar ICE como Pedro por su casa si no tiene una orden de arresto, una orden de cateo, si no ha habido primero una... una o sea, si no se han puesto de acuerdo. No, este no es el lugar a donde puede entrar ICE de esa manera. Y entonces, entonces, los fiscales le pusieron una demanda, le pusieron, un, le pusieron cargos a la jueza, así como hoy, Le pusieron cargos a la jueza y le dijeron a la jueza que había cometido un delito por ayudar a evadir a la justicia a este inmigrante. Bueno, el juicio ha estado ahí ya como un par de años, más de un par de años. Y ayer los, uh, los mismos fiscales, pero otra, o, o sea, otro, la misma oficina del fiscal, han retirado los cargos. Han retirado los cargos. O sea, la señora jueza puede respirar tranquila porque no van a seguir persiguiéndola, acusándola de un crimen. Si le gusta la noticia, levante la mano, por favor, porque yo levanto las dos. Me parece una súper buena noticia porque le manda un mensaje muy fuerte a la comunidad anti-inmigrante de que ICE no es todopoderoso y que el la, estatus migratorio de las personas no es lo que identifica a las personas, ni puede uno ir detrás de un inmigrante indocumentado por encima de uh, por encima de derechos que son fundamentales así que las cortes criminales, las cortes de familia no son el lugar donde hay puede meterse a buscar inmigrantes y los jueces no están cometiendo ningún delito cuando están haciendo respetar sus cortes. ¿Sí o no? ¿Le parece a usted igual que a mí? Porque a mí me parece una súper buena noticia. Sí, la verdad que sí. Um, es cierto. Ahora, también le tengo que decir esto, ¿no? Es cierto que hay muchos inmigrantes que cometen delitos y que deben ser deportados porque, no está bien que encima que no es nuestro país nos vamos a meter a cometer crímenes, ¿verdad? O sea, eso yo también lo comprendo. Pero, si usted quiere, si Ais quiere ir a buscar a ese inmigrante porque tiene, porque es un criminal, porque es deportable, por lo que usted quiera, pues tienen muchos otros lugares para ir a buscarlo. No tienen por qué, no tiene por qué ser a la, en la corte. En la corte, las personas tienen, en la corte criminal, uno tiene que entrar tranquilo a defender su caso, a cumplir con las órdenes que le dé el juez, a hacer lo que tiene que hacer, no tiene que evadir la corte por miedo a ICE. ¿Hasta ahí estamos claros? Si le gustó la noticia número dos, por favor, póngame un dedito, un corazoncito, mándeme las, uh, mándeme las estrellitas, los diamantitos, porque de esa manera el video se ve con más personas, mi gente de TikTok, gracias por todos los corazones que me manda, lo aprecio muchísimo, mándenme esos rosados que me gustan tanto, hay unos rosados grandotes que me encantan. <ríe> qué fresca eres, Katy, ay no, yo sé, yo sé, qué fresca, es una peruanada, pero no sé cómo traducirla. Ah. Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me, está, si me está entendiendo, por favor, mis amigos de Instagram. Gracias, gracias, gracias. Amigos de YouTube, si pueden, por favor, ir donde está el dedito para arriba y ponérmelo para arriba me ayudarían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias, Elinette. Muchas gracias. Um, OK, vamos a la noticia número tres. Ay, gracias. Diana, gracias. Ah, la noticia número tres tiene que ver con todo esto que está pasando en la frontera con el, los gobernadores anti-inmigrantes que están enviando a los inmigrantes que acaban de cruzar en buses a diferentes estados y en aviones. Lo primero que tenemos que decir es que la mayoría de las personas que están siendo transportadas a otros estados están siendo engañadas. Entonces, tenemos que dejarles saber que si le ofrecen llevarlo en un bus o en un avión, lo están engañando. Usted no va a llegar a ningún lugar donde le van a dar casa, comida y trabajo. Mentira. Usted va a llegar a un estado que probablemente no está listo ni capacitado para ofrecerle ninguna ayuda. Así como usted cruza la frontera, mucha gente me ha dicho, pero Katia, es que yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Cuando paso y llego a El Paso, Texas, estoy igual que si estuviera parado en Nueva York o en Los Ángeles o en Delaware o en Washington. Muy bien. Entonces, de la misma forma, usted tiene que saber que así como va a pasar hambre en El Paso, va a pasar hambre también y necesidad en estos otros lugares porque no están preparados para recibirle. Muchos de estos estados están tratando de hacer cosas por ayudarle, por, por ofrecerle un, 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 un techo o un plato de comida. Pero la verdad es que no están preparados ni tienen los recursos. Entonces, es bien importante. Si usted uh, ya cruzó la frontera y tiene familiares o tienen amigos que lo pueden recibir, es mil veces preferible que vaya con sus familiares o amigos a que se suba a uno de estos buses o aviones porque la situación es mucho más complicada cuando lo hace. En el caso de nuestros hermanos venezolanos que fueron llevados a Martha's Vineyard, um, el gobierno, el, el, el gobierno del, del gobernador de Texas y de la Florida que hicieron esto, uh, pensaron que iban, pensaron en fastidiar a la gente de esa isla, a los de Martha's Vineyard. Y pensaron que se iban a quejar y que iban a poner el grito en el cielo y que iban a, a rechazar a estos a estos inmigrantes venezolanos. Lo que pasó fue completamente lo opuesto. Sí se indignaron, sí se molestaron, pero en vez de en vez de maltratar a los inmigrantes, lo que han hecho es ponerle una demanda criminal a el gobernador de Santis. Y lo están acusando prácticamente de haber secuestrado a esta gente, de haberla engañado, de haberla metido en un avión, que es un lugar cerrado, um, donde los han prácticamente, uh, con engaños, los han, como uh, nosotros le decimos false imprisonment en inglés, que es como los hemos em em impresionado uh, con engaños. Y... Uh, y esto ha ocasionado que no hayan habido más vuelos porque el señor de Santis estaba pensando hacer más vuelos de estos y resulta que después de que ha visto que le han puesto cargos, que le han puesto una demanda, entonces ya se asustó. Él no, por supuesto, él sigue diciendo que él hizo muy bien y que él debería hacer más de eso, pero así, ta, así tan fácil no es. No puedes engañar a las personas, defraudarlas de esa manera y pensar que absolutamente nada te va a pasar porque eres el gobernador. Pero uh, tenemos que dejarles saber a todos nuestros hermanos uh, que están tomando la difícil decisión de venir en estas condiciones que esos buses y esos, esos uh, aviones no son, no son para nada buenos no son para nada buenos. Así que mucho ojo con eso. Bueno, muchachos, pues ya les conté lo que, está, lo que pasó esta semana en inmigración. Eh, la tercera noticia no es la mejor, pero yo le avisé, le iba a contar primero las buenas. <risa> y lo único que podemos hacer es, desde mi, desde mi trinchera, desde este lugar, tratar de educar a mis inmigrantes y orar mucho para que Dios permita que en medio de esta crisis política y de cómo utilizan a los inmigrantes para sus fines políticos, el revolú sea tan grande, el escándalo sea tan grande, que finalmente el Congreso haga algo. Ahora sí, muy bien, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ah, Karen. Madre de asilado, tiene 70 años, puede pedir visa de turista diciendo que viene a visitarla y cómo se puede adelantar una entrevista para visa. Uh, Karen, ¿se puede pedir, la mamá puede pedir visa de turista? Sí, y tiene que contar la verdad. Tiene que contar que su hija está aquí, que quiere ir a visitarla. Uh, ¿Cómo se puede adelantar una, una entrevista? Eso está bien difícil, pero se intenta cuando hay una emergencia cuando hay una, una, una necesidad muy grande. Uh, yo adelanto, entre, puedo pedir que se adelante una entrevista para visa de turista, por ejemplo, cuando hay una necesidad médica. La persona que está aquí, el familiar que está aquí, está súper enfermo, lo van a operar, una cosa así. Pero si no, es muy difícil que me adelanten una visa de turista. ¿Para qué le voy a mentir? Yo, yo, no, yo, yo prefiero decirle las cosas que no quiere oír antes de mentirle, porque yo no le estoy vendiendo nada. Así que ya lo sabe. El Centro Nacional de Visas de Juárez aceptará mi acta de nacimiento viejita que tengo. Tengo copias, no puedo bajar una en línea, soy la petitioner. Uh, no sé de dónde es usted, pero sería lo mejor que usted consiguiera su acta de nacimiento impresa por la oficina correspondiente. Si usted es ciudadana americana, no la puede bajar en línea, pero puede pedírsela al centro de registros vitales. Si usted es de México, usted puede ir al consulado donde usted viva que le corresponde y ahí se le pueden dar, se la pueden dar. Si usted es de otro país, va a tener que buscar un familiar, un amigo o una agencia que vaya y la pida en su país y se la traiga. Uh, porque las actas de nacimiento, de acuerdo al país de donde usted sea, tienen ahora requisitos. Por ejemplo, uh, tienen requisitos mínimos que tienen que tener y a veces nuestras actas viejitas no los tienen. Así que ya lo sabes, somos fan. Esa es mi respuesta. Déjeme ver, déjeme ver si tengo más, más superchats o super stickers de YouTube. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¿Qué está pasando con los nicaragüenses? ¿Qué oportunidad tienen en estos momentos? Ninguna, Carlita. Ahorita no hay nada para, nuevo para Nicaragua. Saludos de Uruguay. Muchas gracias. Ay, qué internacional que estamos hoy día. Por favor. Déjeme ver, estoy buscando más preguntas. Los venezolanos, ¿qué beneficios tenemos? En este momento, ninguno. Ah, para los que llegaron aquí antes de marzo del de 2021, ah, había la posibilidad de pedir TPS, eh, un estatus de protección temporal, pero eso ya se acabó y en este momento no hay ningún beneficio para un venezolano que llega aquí. Si llega indocumentado, va a ser puesto en proceso de deportación uh, para que pueda pedir asilo en proceso de deportación. Si llega con una visa de turista y logra entrar a los Estados Unidos, puede pedir un, un proceso de asilo, pero, uh, pero hasta ahí no más. Déjeme ver... Hola, hola, gracias a todos los que me saludan. Hola, Cindy, Nicaragua presente, compartido. Eso, eso es música para mis oídos, muchachos. Cuando ustedes dicen compartido, ya me hicieron el día. <risa> para Perú, por favor, ¿qué beneficios? Ninguno, ninguno. Nuestras leyes de inmigración son terribles en los Estados Unidos. Um, el juez está apelando la decisión a mi favor. El gobierno está apelando la decisión del juez que fue a mi favor. ¿Qué hago? Esperar, muchacho. Esperar, esperar. Con el favor de Dios, el gobierno va a perder las apelaciones y, um, y pues usted va a quedarse aquí. Estoy apelando mi negación del asilo. ¿Puedo pedir permiso de trabajo? Sí, puede pedir permiso de trabajo. Ah, uh, ¿Cuánto está tardando inmigración en dar la residencia si te pide un esposo residente? Pues depende. Depende. Si estás haciendo ajuste de estatus, dos años. Si estás haciendo proceso consular, tres años. Si estás haciendo proceso consular con un perdón, cuatro años. Depende de la situación de cada persona. No es lo mismo para todo el mundo. Ah, ¿Cuánto puede durar el juicio para alguien que pide asilo? Ah, Depende, yo soy la reina del depende, ya se han dado cuenta, ¿no? Depende, porque si la persona entró antes de noviembre del 2021, ese proceso, ese juicio de, eh, de asilo puede demorar cuatro, cinco años, seis años. Pero si la persona entra ahora último, uh, están tratando de hacerlos en tres o cuatro meses. Así que por eso le digo que depende. Uh, Hola, soy del de Salvador, he entrado dos veces a Estados Unidos, tengo un hijo ciudadano, pero inmigración me detuvo. ¿Puedo ser pedida por mi hijo? Bueno, la, la va, le voy a confundir con mi respuesta, pero ojalá, si me ha visto antes, me va a entender. Su hijo la puede pedir, pero que usted pueda arreglar con la petición de su hijo, no lo sé, porque si usted dice que fue detenida por inmigración, hay que ver si fue deportada, si no fue deportada. Lo, lo mejor que podría hacer sería pedir folla, una folla a la patrulla fronteriza para ver cómo la empapelaron. Y según eso, mirar si sí se puede hacer algo. Si usted quiere pedir la folla solo tiene que buscar a la gente del FOIA Center. Um, el FOIA Center está... Déjeme ver, déjeme ver si le puedo enseñar. El FOIA Center, el número del FOIA Center es 702-737-7717. 702-737-7717. 737 uh, ¿Puedo viajar a cualquier estado cuando me entregue a inmigración? Uh, depende, si lo dejan pasar, si lo, dejan, si lo procesan uh, y lo dejan pasar, sí, usted podrá, tomar un, podrá ir a cualquier estado que quiera y desde ahí tiene que notificarle a la corte para pedirle a la corte que le cambien su, su corte a ese estado. Uh, pero si, y mi, si la oficina, si la patrulla fronteriza lo detiene y no lo suelta, entonces no, no va a poder ir a ningún lugar porque lo van a tener detenido hasta que haga su proceso de asilo en la detención y luego, si es que gana, lo dejan pasar. Si pierde, lo devuelven a su país. ¿Qué procede después de que un juez me apruebe la 42B? La 42B es la cancelación de deportación. Si un juez se la da, que es un milagro de Dios, pues ahí hay, que, hay un largo camino por recorrer, porque la orden del juez tiene que llegar a manos de la oficina de inmigración para que la oficina de inmigración haga el trámite de la residencia. Así que yo espero que usted tenga un abogado y que su abogado le ayude a caminar ese, esa ruta, porque es complicada, no es, no es fácil. Así que Uh, doctor Napo, muchas gracias. Hola, Napo, gracias por las rosas. Muchas, muchas gracias. ¿Cuánto demora cuando el gobierno apela a la decisión de un juez? Lo mismo, que demora si usted la, lo mismo que demora si usted hiciera la aplicación, un año y medio, dos años. Hola, Ricardo, muchas gracias a todos mis amigos en todas las redes sociales. Gracias por su apoyo. Espero que pasen un lindo fin de semana. Y con el favor de Dios nos veremos el próximo lunes en otro Inmigrando con Katia. Bye.